0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster Podcastu Słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt realizowany w całości po godzinach ma misję w postaci popularyzacji jakościowej wiedzy o kinie. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o najstarszym filmie, jaki kiedykolwiek pojawił się w Spoilermasterze jako główny bohater odcinka. Odcinek w cyklu Spoilermaster Classic będzie dotyczył nietolerancji Davida Worka Griffisa. Ten film z roku 1916 jest już znany słuchaczom i słuchaczkom spoiler mastera, ponieważ pojawił się w mojej liście Top 100 spoiler mastera. Konkretnie pojawił się w odcinku ostatnim, w którym prezentowałem dziesiątkę moich ulubionych filmów. Nietolerancja zajęła siódme miejsce na tej liście, a zatem jest to jeden z najbliższych mojemu sercu filmów, ponieważ co ujawniłem jakiś czas temu, postanowiłem, że każdy z tych filmów z dziesiątki otrzyma swój odcinek, tak żebym omówił tych moich dziesięć ukochanych arcydzieł. Przyszła pora także na nietolerancję. W dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę więcej o powstaniu tego filmu, o jego bardzo nietypowej formie i o znaczeniu tego filmu w historii kina. Nietolerancja to film, jaki już nigdy nie powstanie. To film o skali, jakiej już nigdy nikt się nie podejmie. Jest to film pod każdym względem wyjątkowy. Jest to film na tyle fascynujący, że w trakcie niedawnego pokazu w kwietniu 2023 roku w warszawskim kinie Muranów na nowo porwała mnie jego energia i przy pełnej sali Mogę powiedzieć także, że większość widzów była równie zafascynowana tym, co działo się na ekranie. Na moim kanale można też posłuchać, być może część z was już to robiła, można posłuchać dyskusji, jaka rozegrała się po tamtym seansie na gorąco, jeszcze z tą energią arcydzieła Griffitha w sali kinowej. W trakcie tej dyskusji wspominam, że trochę się bałem tego seansu, bo nie wiedziałem, jak współczesna publiczność już ponad 100 lat po realizacji tego filmu odbierze nietolerancję. Jeżeli pamiętacie tamtą dyskusję, to pod koniec nieznany mi kinoman wspaniale podsumował całość wieczoru, mówiąc, że był to jego pierwszy niemy film w życiu, ale że po paru minutach pierwszego szoku i konieczności przyzwyczajenia się do konwencji kina niemego absolutnie wszedł w opowiadaną historię i porównał to doświadczenie do oglądania filmów w 3D, wspominając, że na początku może trzeba się do tego przyzwyczaić, nasze oko się musi przyzwyczaić, ale kiedy już to zrobi, jesteśmy w całości w tej historii. Bardzo podobało mi się to, co powiedział ten kinoman i dowiodło to pewnej wiecznej młodości i nietolerancji i kina Griffisa i w ogóle kina niemego, co ucieszyło mnie tym bardziej, że tuż po opublikowaniu mojego Top Ten spotkałem się z zarzutami, że jest to bardzo stare Top Ten, że jest dużo starych filmów na tej liście. Odpowiadałem wtedy, że ja czuję, że te filmy wciąż są młode, że wciąż działają i odpowiadałem tak w pełnym przekonaniu, ale pokazy w kinie Muranów i tocząca się jednocześnie replika dziesiątki Spoilermastera w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu dowiodły naocznie, że te filmy rzeczywiście wciąż oddziałują na publiczność, co jest dla mnie ogromną, ogromną radością. Zanim powiem więcej o nietolerancji, jeszcze jedna informacja. W międzyczasie pojawił się także tekst Jakuba Demiańczuka, regularnego bywalca swoją drogą owych pokazów w Muranowie. Na łamach tygodnika Polityka DKF wszedł nam w krew. Taki, taki tytuł jest tego tekstu, w którym bardzo ucieszyłem się, że wspomniał o pokazach w Muranowie, właśnie pokazach dziesiątki Spoiler Blastera i o wielu innych inicjatywach, które obecnie prezentują stare kino na dużym ekranie, bardzo często publiczności nie tylko zainteresowanej, ale i bardzo licznej. Jakub Demiańczuk w tym tekście mówi o pewnym odrodzeniu się DKF-ów i pewnym nowym zainteresowaniu kinem klasycznym. To także mnie ucieszyło i mam nadzieję, że ten odcinek będzie także słuchany przez tych wszystkich, którzy chcą o kinie niemym, kinie wczesnym dowiadywać się jeszcze więcej. W tym tekście Kuby Demiańczuka pojawia się też informacja o nowym festiwalu filmowym, jaki Roman Gutek ogłosił niedawno. Festiwal będzie się nazywał Timeless Film Festival, czyli dosłownie no taki bezczasowy, wieczny festiwal. Będzie to festiwal w całości poświęcony klasyce filmowej. Już nie mogę się doczekać, więcej szczegółów wkrótce i no bardzo, bardzo mnie to podekscytowało. Nie mogę powiedzieć więcej, ale nawet te szczegóły, które jeszcze nie są ujawnione, ale które do mnie jakoś dotarły, sprawiają, że czuję, że Polska będzie miała niedługo prawdziwą imprezę poświęconą znakomitej klasyce pokazywanej w świetnych kopiach i na dodatek z fantastycznym programem. Na razie milknę na ten temat, czekamy na dalsze oficjalne potwierdzenia, ale na miejscu kinomanów, kinomanek, wszystkich tych, którym bliska jest klasyka kina, no już powoli myślałbym o rezerwowaniu karnetów. Ja będę na pewno, powiem tyle, bo brzmi to... Fantastycznie. A zatem Timeless Film Festival już wkrótce będzie bardziej odsłonięty. Dowiemy się więcej oficjalnie, ale już w tym tekście Kuby Demiańczuka informacja się pojawiła. Jeszcze jeden news, zanim zacznę o nietolerancji. Mianowicie na początku odcinka zazwyczaj wspominam o. Tym, że praca przy spoiler masterze jest możliwa dzięki wsparciu na patronajcie to nadal pozostaje aktualne i nadal pozostaje kluczowe, ponieważ bez tego wsparcia rozpisanego w czasie stałego, ciągłego podcastu po prostu nie, ma, nie, mam, nie miałbym możliwości, żeby poświęcać czasu na przygotowanie tych odcinków, nagrywanie ich i, i, i tak dalej. Więc moim patronkom i patronom należy się ciągłe. Podziękowanie, powiem jeszcze o nich więcej. Dodam newsa w postaci takiej, że ponieważ dotarło do mnie dużo informacji, próśb, zapytań o to, czy można wesprzeć Spoilermastera także jednorazowo, to znaczy bez tej ciągłości co miesięcznej wpłat patronajtowych. Niektórzy nie chcą, nie mogą wesprzeć mnie w dłuższym okresie, w pełni to rozumiem, ale chcieliby mnie wesprzeć pojedynczą wpłatą odpowiadam. Obecnie jest już to możliwe. Jest to możliwe w serwisie buycoffee.to buycoffee.to łamane przez Spoilermaster. Tam można bezpośrednią, jednorazową wpłatą, bez rejestracji no właśnie, postawić mi kawę i przyczynić się do powstawania kolejnych odcinków Spoilermastera. Nie zmienia to faktu nadal, że przede wszystkim podcast może istnieć dzięki wsparciu patronek i patronów, którzy otrzymują bonusy rozmaite w postaci newslettera cotygodniowego zaproszeń na webinary na żywo i pełnego dostępu do archiwów webinarów nagranych Więcej o progach wsparcia na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. I jak zawsze dziękuję szczególnie moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczu-Giaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim, a teraz przechodzimy do nietolerancji. Um, Nietolerancja to film, który swoją premierę, swój pierwszy pokaz miał 4 sierpnia roku 1916 w Orpheum Theatre w Riverside w Kalifornii. To wtedy po raz pierwszy David Work Griffiths, który liczył sobie wtedy już 41 lat, zaprezentował widzom swoją największą dotychczasową produkcję. Produkcję, która przebiła skalą i ambicją narodziny narodu, czyli jego słynny, kontrowersyjny, wspaniały i haniebny jednocześnie klasyk z roku 1916 15, opowiadający o wojnie secesyjnej i wpisujący w tę opowieść bezpardonowe uprzedzenia rasowe. E, otóż nietolerancja przebiła e, na rodziny narodu e, pod względem skali i okazała się filmem, który miał dosyć mieszane przyjęcie, ale jednocześnie filmem, którego ani sam Griffith ani nikt inny później już pod względem realizacyjnego rozmachu nie przebił. Zanim powiem więcej o samej nietolerancji, dwa słowa o Davidzie Worku Griffisie. Zapewne potrzeba by było, abym poświęcił jeszcze więcej czasu, być może nawet jeszcze jeden odcinek Griffithowi. Na ten moment mogę was skierować do mojego tekstu, który napisałem już ponad dekadę temu. Ten tekst dostępny jest w książce Kino Nieme w takim ogromnym tomie zredagowanym przez Tadeusza Lubelskiego, Rafała Syskę i Iwonę Sowińską. Kino Nieme to stronicowa cegła, w której ja mam także swój rozdział i, i ten rozdział napisałem właśnie o Davidzie, worku Griffisie, a zatem jeżeli potrzebujecie takiego kompendium podstawowych informacji, odsyłam was do tej książki. Na potrzeby tego odcinka powiem tyle, że urodzony w Kentucky Griffis wychowywał się na farmie, jego ojciec był pułkownikiem w Armii Konfederacji, czyli właśnie w Armii Południa Stanów Zjednoczonych w wojnie secesyjnej i był aspirującym najpierw dramatopisarzem, pracował też w rodzinnym biznesie, na farmie, później także w sklepie po przeprowadzce do miasta Louisville i koniec końców próbował szczęścia jako aktor teatralny, a później także jako aktor filmowy w rodzącym się, dopiero przemyśle filmowym, ponieważ pamiętać należy przy Griffisie, że przychodzi on na świat dwie dekady przed przyjściem samego kina na świat. Jeżeli przyjmiemy umowną datę 895 roku jako daty narodzin kina, no to David Borg Griffith przychodzi na świat dwie dekady wcześniej, a zatem jest 20 dwudziestoletnim mężczyzną w momencie, kiedy kino się pojawia. To jest bardzo istotne, ponieważ wszystko, co ukształtowało Griffisa, czyli przede wszystkim kultura XIX-wiecznej powieści, malarstwa akademickiego, teatru i tradycji południowej dumy amerykańskiej, to wszystko należy jeszcze do świata sprzed kinematografii. To bardzo istotne, ponieważ ten wielki pionier filmowej narracji będzie wciąż miał tą jedną nogę bardzo mocno w XIX-wiecznej sztuce, estetyce, polityce, wrażliwości, ideologii będzie miał tą nogę mocno, mocno postawioną. David War Griffiths zaczyna swoją przygodę z kinem około roku 1907, wtedy to dostaje pracę jako aktor w wytwórni Tomasza Edisona, bardzo szybko zaczyna także realizować filmy i pomiędzy 1908 rokiem i 1913 Kręci ponad 400 krótkich filmów dla wytwórni Biograph, która wówczas mieściła się w Nowym Jorku i ten okres jest absolutnie nie do przecenienia. Jest to wciąż bardzo, bardzo istotny czas z punktu widzenia filmoznawców, którzy zgłębiają te krótkie filmy, tak zwane filmy jednoszpulowe trwające około 14 minut, których wówczas Griffith zrealizował setki. Dużo o tym, jak wyglądała realizacja tych filmów znajdziecie w biografii napisanej przez Richarda Schickella. Ta biografia pod tytułem D.W. Griffiths' and American Life. To książka, którą obdarzam szczególnym sentymentem, bo to była pierwsza taka wielka biograficzna anglojęzyczna cegła, przez którą jakimś cudem przebiłem się, przygotowując się do napisania tamtego rozdziału ponad 15 lat temu w momencie, w którym dopiero wykuwałem swoją kompetencję anglojęzyczną, więc patrzę teraz nawet na ten egzemplarz, bardzo pokreślony i już lekko znoszony. W tej książce Richarda Sikela znajdziecie więcej informacji o tym, jak ten okres biografu wyglądał. Najważniejsze jest to, że Griffith w tym okresie pięcioletnim, kiedy realizuje kilkaset filmów, także jako łącząc w zasadzie takie funkcje producenckie, reżyserskie, scenariopisarskie w modelu produkcji sprzed powstania wielkich wytwórni hollywoodzkich, kiedy to nie, nie istniał jeszcze sztywny podział na to, czym reżyser ma się zajmować, a czym nie. Otóż David Wark Griffiths eksperymentuje w ramach tych krótkich filmów z różnymi formułami gatunkowymi, wywiedzionymi z powieści, z teatru, z malarstwa także, jeżeli chodzi o ikonografię i formuje coś na kształt swojej trupy. Wtedy zaczyna także współpracę z Bicerem, czyli swoim późniejszym operatorem, także przy nietolerancji i wtedy tworzy swoją trupę aktorską. Na czele z Lilian Gish, Robertem Haronem, później pojawia się także May Marsh, i wiele, wiele innych nazwisk, które co prawda jeszcze wówczas nie pojawiały się w czołówkach tych filmów, które nawet nie wymieniały często nazwiska gryfisa, tylko były po prostu to filmy biografu, ale którzy później stworzą naprawdę niezapomniane kreacje w późniejszych dziełach Gryfisa. To jest okres nowojorski, okres kolejny to okres kalifornijski. Griffiths jest jednym z pionierów, który zaczął kręcenie także właśnie w tej słonecznej Kalifornii i nietolerancja będzie powstawała w owym kalifornijskim skwarze. O tym jeszcze powiem, ponieważ ogromne dekoracje, jakie zostały zbudowane na potrzeby nietolerancji, dekoracje babilońskie przez bardzo wiele lat pozostawały przy bulwarze zachodzącego słońca jako taki pomnik, pewnego szaleństwa filmowego, właśnie szaleństwa nietolerancji. Jeśli chodzi o krótkie filmy biografu, wspomnę tylko o dwóch rzeczach, ponieważ dzisiaj muszę się ograniczać, ten odcinek mógłby się naprawdę rozrosnąć pewnie do kilku godzin, gdybym zagłębiał się w każdy szczegół, ale powiem tyle, że z punktu widzenia nietolerancji, która będzie dzisiaj dla nas jednak takim filtrem, to najważniejsze jest to, że Griffiths w okresie biografu, czyli kręcąc tych ponad 400 filmów, uczy się ogromnej elastyczności. Elastyczności także gatunkowej, ponieważ są krótkie filmy biografu, które są komediami, są krótkie filmy, które są nawet komediami romantycznymi, pionierskimi, jak Promyk Słońca chociażby, ale są także filmy, które ocierają się o kino gangsterskie, jak muszkieterzy z Peak Alley, filmy wojenne, Najczęściej nawiązujące właśnie do wojny secesyjnej amerykańskiej, melodramaty, a nawet thrillery, filmy, które zawierają elementy grozy, jak chociażby telegrafistka z London. W tamtym czasie Griffith zaczyna także eksperymentować ze swoimi słynnymi, montażowymi chwytami, to znaczy z ratunkiem w ostatniej chwili, kiedy to zagrożona zazwyczaj kobieta w dosłownie ostatnim momencie zostaje uratowana po sekwencji wzmagającej napięcie, a także montaż równoległy, czyli naprzemienne montowanie dwóch akcji dziejących się w dwóch różnych miejscach, ale w w tym samym czasie. Połączenie tych dwóch elementów to oczywiście pościg na ratunek, w którym widzimy, jak w nietolerancji, na przykład mężczyznę na szafocie, który już zaraz ma zawisnąć i pogoń samochodową grupy ludzi, którzy mają w ręku jego uniewinnienie. Ta figura montażowa powróci w nietolerancji w sposób niesamowity, ale będzie też tylko częścią strategii montażowej, ponieważ będzie jeszcze coś, coś więcej. Narodziny Narodu, czyli rok 1915, to całkowicie odrębny rozdział. Zapewne też wymagałby odrębnego odcinka. Powiem tylko tyle, że w międzyczasie, tutaj odsyłam de facto do swojego tekstu z książki, o której już wspomniałem, ale w międzyczasie wyszła też nowa, świetna książka, bardzo żałuję, że nie było jej, kiedy pracowałem nad rozdziałem, mianowicie książka w serii BFI Film Classics, Tę książkę napisał Paul McEwan i on spędził ponad dekadę badając narodziny narodu, badając archiwa. No, ta książeczka jest wybitna, jeżeli chodzi o analizę i formalną tego filmu, oddającą sprawiedliwość jego innowacji formalnej i genialnej narracji, a jednocześnie rzucająca może nawet jeszcze bardziej jaskrawe światło na uprzedzenia rasowe, które są weń wpisane i także, co ważne, dokumentująca, Opór wobec tego filmu, jaki pojawił się już po premierze, ponieważ jednym z ciągle powtarzanych mitów też w odniesieniu chociażby do Przeminął z wiatrem jest to, jakoby zarzuty o rasizm tego filmu, czy tych filmów były wymysłem ostatnich dekad, czy ostatnich wręcz lat. Jest to wielka nieprawda, ponieważ tym filmom od początku towarzyszyły bardzo gwałtowne protesty czarnej publiczności od od pierwszego pokazu, a często nawet jeszcze przed pokazami i i historia kontrowersji tych filmów jest naprawdę bardzo długa i bardzo złożona. A zatem, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to Paul McEwan i książeczka z cyklu BFI Film Classics – The Birth of the Nation. Narodziny narodu to film oczywiście, który poprzez swój portret południa zagrożonego świeżo uzyskaną wolnością czarnych obywateli w tej właśnie optyce historycznej Griffisa nacechowanej rasistowsko, był filmem, który w przekonaniu wielu domagał się jakiejś apologii, jakichś przeprosin i często powtarzany mit o tym, że nietolerancja była takim aktem przeprosin za narodziny narodu jest oczywiście jaskrawą nieprawdą. Griffiths nigdy nie czuł potrzeby przepraszania za narodziny narodu. Chociaż w roku 1930, kiedy nakręcił dźwiękowy prolog do udźwiękowionej wers- wersji narodzin, w takiej dziwnej, sfilmowanej rozmowie z Walterem Houstonem, który w międzyczasie zagrał u Griffis'a w dźwiękowym już filmie Abrahama Lincolna, Griffiths w takich bardzo prze- przedziwnych paru sekundach kontemplując widok szabli konfederackiej właśnie z czasów wojny secesyjnej, kiedy Walter Houston pyta go, czy film Narodziny Narodu mówi prawdę, Griffith odpowiada, czym czym jest prawda, Piłat już chciał to wiedzieć. I tak nagle, jak zresztą jak Magiwan pisze, jest to chyba jedyny moment, w którym sam Griffith wyraził także wątpliwości co do tego, czy Narodziny Narodu faktycznie prawdę prezentują. Przechodzimy do Nietolerancji. Nietolerancja jest filmem, który, pamiętajmy o tym, był już bardzo zaawansowanym projektem, albo inaczej, był projektem bardzo zaawansowanej fazy filmografii Griffisa w takim ogromnym, rozpisanym na tomy katalogu dzieł Griffisa z bardzo szczegółowym komentarzem filmograficznym, filmoznawczym całej armii, Film, filmoznawców, którzy wzięli udział w takim projekcie, który nazywał się The Griffith Project. Otóż ten film ma numer 543. Te numery są uzasadnione, one też odnoszą się do filmów, w których Griffith miał udział producencki, ale warto sobie uświadomić, że jest to no, około 500 albo 550 film tak w ogóle, w który Griffith był zaangażowany od roku 1970. a zatem przez tę dekadę zrealizować 500 filmów, w tym największy film, jaki dotychczas zrealizowano, myślę o narodzinach narodu, pokazuje to skalę geniuszu, przedsiębiorczości, a także chyba jakiejś fizycznej wytrzymałości Griffisa. Dodam, że ja w swojej bibliotece posiadam niestety tylko jeden tom z The Griffith Project, ponieważ są to absurdalnie drogie książki. One były wydawane na początku lat 2000, jest 12 tomów tego Griffith Project. One, one są w takich bibliotekarskich wydaniach Brytyjskiego Instytutu Filmowego. No, ich ceny idą w setki złotych, to są od 400 powyżej, a zatem ja zainwestowałem tylko w ten jeden tom, w którym jest nietolerancja omówiona bardzo szczegółowo natomiast no, są też inne tomy, ja okresowo poluję na to, kiedy, kiedy może spadną te ceny. Tak czy siak polecam, jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowanym fanem Griffisa, to no, jest to taka najsłynniejsza publikacja, gdzie drobnym druczkiem na tysiącach stron omówiony jest cały dorobek Gryfitowski. My zatrzymujemy się przy nietolerancji, czyli przy filmie Gryfitowskim numer 543, I teraz w końcu o nim więcej. Ten film powstał, na początku powstawał jako The Mother and the Law, to znaczy Matka i Prawo. Miał to być kolejny film współczesny Griffisa, nawiązujący do tematów, które oczywiście już podjął w latach biografu, ponieważ, tak jak wspomniałem, o tej wszechstronności, jaką wyćwiczył Griffith w latach biografu, ona była bardzo ważna, ponieważ po prostu równie łatwo było mu sięgać do tematów historycznych, odległych, egzotycznych, jak do tematów współczesnych. I takie na przykład filmy z okresu biografu, jak Lichwiarz, The Usurer z roku 1910, czy wcześniejszy troszeczkę Magnat Przeniczny* rok 1909, a nawet film z 1913 roku, pod tytułem The Reformers or The Lost Art of minding One's Own Business, czyli dosłownie reformatorzy, albo o utraconej sztuce pilnowania własnego nosa. Otóż te filmy już zawierały w sobie ten element społecznej krytyki, który stanie się podstawą filmu The Mother and the Law, czyli współczesnej opowieści o... Związku młodej dziewczyny i młodego chłopaka z klasy robotniczej, którzy najpierw doświadczają przemocy ze strony korporacyjnego fabrykanta, u którego pracuje chłopiec, grany przez Roberta Harona, a następnie doświadczają ponownie przemocy od strony purytańsko nastawionych reformatorek moralności, które odbierają dziewczynie, już wówczas żonie, dziecko kiedy ona wychowuje je samotnie po tym, jak chłopiec trafia do więzienia. Te reformatorki i biznesmen korporacyjny to czarne charaktery całej opowieści, w której Griffith z jednej strony wytyka właśnie zło takiego korporacyjnego kapitalizmu, z drugiej strony wytyka zło purytańsko nastawionych reformatorów, którzy chcą wtrącać się w prywatne życie obywateli. The Mother and the Law miało być kolejnym filmem współczesnym Griffitha, ale już w trakcie realizacji Griffith zorientował się, że jego skala jest za mała, żeby zdyskontować ogromny sukces i skalę narodzin narodu, które wówczas już właściwie były jednoznacznie potwierdzone jako największy sukces kasowy w krótkiej, ale już zacnej historii kina. A zatem Griffith od pewnego momentu zaczął rozwijać równolegle inne opowieści, które, co ciekawe, nazywał początkowo Matka i Prawo 2, Matka i Prawo 3 i Matka i Prawo 4. Na to zwraca uwagę historyk Kevin Brownlow. Nie wiadomo dokładnie, w którym momencie Griffiths postanowił te wszystkie opowieści montażowo połączyć, ale właśnie z tego połączenia powstała nietolerancja. Przy czym nietolerancja, która opowiada wszystkie te cztery historie, to znaczy już wspomnianą historię współczesną, Dodatkowo historię judejską, w której widzimy ukrzyżowanie Chrystusa, historię francuską z XVI-wiecznej Francji, w której widzimy rzeź w nocy św. Bartłomieja, rzeź hugenotów i opowieść babilońską z VI wieku przed naszą erą, gdzie widzimy zwycięstwo perskich wojsk Cyrusa nad królem Baltazarem, Otóż te cztery historie od pewnego momentu już były rozwijane jako równoległe opowieści i tak też zostały zmontowane przez, uwaga, tutaj ważne nazwisko, o którym zapominamy, kiedy mówimy o tym filmie. Mianowicie te historie zostały zmontowane razem przez Jamesa Smitha i Rose Smith. James Smith był głównym montażystą nietolerancji. To całkiem duże zadanie zarówno zważywszy na obszerność materiału wizualnego, jak i na ową przedziwną koncepcję, w której jednocześnie rozwija się przed naszymi oczami cztery różne historie, przeskakując od jednej jednej do drugiej w momentach, jak głosi napis początkowy, w których rozwija się w danej opowieści temat łączący. W programie, który był dołączany, do pierwszych pokazów nietolerancji Griffith pisał, że film będzie rozwijał się tak, jak rozwijają się nasze myśli, kiedy dokonujemy porównań albo kiedy podsumowujemy nasze życie. Tym samym Griffith wymyślił strukturę, w której w jednym cięciu możemy przeskoczyć o tysiące lat – i jednocześnie zobaczyć, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Tą główną niezmienną wartością, a właściwie antywartością, jaką Griffith dostrzega poprzez wieki, jako powtarzający się leitmotiv motyw ludzkości, jest oczywiście tytułowa nietolerancja, przy czym ma ona tutaj bardzo różne twarze. Trudno porównać do końca rodzaje nietolerancji, które się pojawiają w czterech opowieściach. Katolicka nietolerancja protestantów w wersji opowieści francuskiej, czy faryzejska nienawiść do Chrystusa w opowieści judejskiej, czy konflikt pomiędzy wyznawcami Isztar i Boga Marduka w opowieści babilońskiej. Nie do końca te sytuacje są porównywalne, ale a, do, a dodatkowo, co także zauważa Kevin Brownow, brakuje w tym przeglądzie czterech typów nietolerancji tej najbardziej chyba rozplenionej w amerykańskim społeczeństwie, a zatem nietolerancji rasowej to bardzo znaczące pominięcie, które wskazuje na uprzedzenie Griffisa i także na uparte odmówienie jakichkolwiek przeprosin za narodziny narodu, ponieważ najbardziej oskarżany o rasizm, już wtedy amerykański reżyser, kręcąc film o nietolerancji i poświęcając temu zjawisku trzy godziny i cztery wielkie opowieści, no jakoś nie znalazł miejsca, żeby wspomnieć o tym typie nietolerancji właśnie na tle rasowym, który przecież trawił jego społeczeństwo tak mocno i w tamtym czasie, i nawet do dzisiaj. Znaczące pominięcie i nieprzydające chluby Griffithowi należy je wszakże odnotować. Nietolerancja jako eksperyment narracyjny w zasadzie nie ma sobie równych filmów. Zwróćmy uwagę, że istnieją filmy nowelowe, takie, w których nawet porównuje się różne okresy historyczne, tylko zazwyczaj opowiada się je nie przeplatając te okresy, tylko raczej po kolei. Typowym przykładem byłby film Być człowiekiem Billa Forsytha, bardzo niedoceniony film, w którym Robin Williams z świętej pamięci wcielał się w przedstawicieli różnych epok historycznych. Tam jednak te epoki były opowiedziane po kolei. Atlas Chmur będzie eksperymentem pokrewnym nietolerancji. Tak czy siak, nietolerancja w roku 1916, na co zwracała uwagę Pauline Kale w swoim napisanym tuż po śmierci May Marsh w latach 60 Nietolerancja była częścią tych samych eksperymentów narracyjnych z czasem, z jednoczesnością przedstawiania teraźniejszości i przeszłości, jakie były udziałem takich twórców jak James Joyce, T.S. Eliot, Ezra Pound czy Virginia Woolf. Innymi słowy Griffith był modernistą, który poszukiwał nowych sposobów reprezentacji czasu i który iście modernistycznie próbował użyć medium i przekształcić medium filmowe tak, aby odzwierciedlało ono procesy mentalne, tak jak Ulises ma przeprowadzić nas przez procesy mentalne jednego bohatera przez jeden dzień jego życia w całej chaotyczności tego dnia, a jednocześnie jego symbolicznych różnych elementach. Tak samo David War Griffiths próbuje odtworzyć rodzaj ruchu myśli, która kontempluje całość ludzkiej historii poprzez właśnie przeplatany montaż Jamesa Smitha. Nazwisko powtarzam, ponieważ powinniśmy je znać, jeżeli mówimy o nietolerancji filmu, który tak mocno jest oparty właśnie na na koncepcji montażowej. I w ramach tego odcinka chciałbym wspomnieć o kilku aspektach tej produkcji. Nie da się chyba nagrać takiego odcinka podcastu, który opowiedziałby o całości nietolerancji. Być może trzeba by nadać samemu odcinkowi jakąś bardziej eksperymentalną formę, właśnie przeskakującą pomiędzy różnymi wątkami. Ja raczej chciałem wypunktować kilka aspektów tego filmu, które są fascynujące, które wciąż są badane i które na pewno no, warto poznać bliżej. Oczywiście mówię z założeniem, że jesteście po seansie tego filmu i to, o czym także wspominałem w dyskusji po pokazie w Muranowie, pamiętajcie, że najlepiej sięgnąć po wersję tego filmu z muzyką Carla Davisa. Jest to ta wersja, którą odrestaurował Kevin Brownlow i co prawda jest kilka wersji na rynku, włącznie z dłuższą wersją wydaną przez Kino On Video, która trwa ponad 3 godziny i także warto ją zdobyć, jeżeli możecie, ale jeżeli chcecie poczuć, że naprawdę obejrzeliście Intolerancję, obejrzyjcie tę wersję brown z muzyką Davisa, to jest wersja, która daje wam absolutnie pełne wyobrażenie o tym dziele, które tak naprawdę, jak napisał Russell Merritt, nie ma jednego, jednej ostatecznej wersji, ponieważ David Warglyfist nigdy nie ukończył de facto pracy nad tym filmem, pozostawiając go w takiej formie wiecznie nieukończonej. Jakie to są aspekty, o o których ja chciałbym powiedzieć? Po pierwsze chciałbym wskazać na to, jak bardzo nietolerancja wchłonęła w zasadzie jak taka gąbka zjawiska artystyczne i osobowości artystyczne swojego czasu, ponieważ jest to rzeczywiście taki właśnie film gigantyczna gąbka, który wchłonął w siebie tyle wpływów, tyle nazwisk, tyle zjawisk, że samo ich wyliczenie może przyprawić o zawrót głowy, a jednocześnie wskazuje to na osobowość samego Griffisa, który chciał połączyć w nietolerancji w zasadzie no, całą swoją wiedzę, całą swoją pasję i wszystkie swoje przemyślenia na temat świata, ludzi i historii chciał połączyć w tą jedną, trzygodzinną opowieść. A zatem malarstwo. Malarstwo głównie akademickie, takich autorów jak Roche Gross czy Edwin Long, John Martin, którego obraz Uczta Baltazara okazał się jednym z kluczowych, jeśli chodzi o inspiracje wizualne, a także James, Jacques, Joseph Tissot i jego ilustracje biblijne z roku 1895. Te wszystkie tropy malarskie z malarstwa akademickiego wskazują na to, że Griffith próbował stworzyć sumę ikonografii historycznej swojego czasu. Jestem bardzo wdzięczny Adamowi Trwodze, wykładowcy polsko-japońskiej Akademii Technik Komputerowej w Warszawie, który zwrócił uwagę na to, że w swojej znakomitej monografii książkowej akademizmu właśnie, akademizmu jako w kierunku malarskiego, Maria Poprzęcka, znakomita historyczka sztuki i jednocześnie, co mówię z wielką dumą i wdzięcznością, moja koleżanka z pracy, ponieważ... Maria Poprzęcka wykłada na Wydziale Liberale Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ja także pracuję i co więcej, mam ogromną radość i zaszczyt często współprowadzić z nią zajęcia, ale to Adam Trwoga musiał mnie skierować na fragment jej książki pod tytułem Akademizm, w której ona wskazuje wprost, że właśnie kino i właśnie kino gryfitowskie stanowiło kontynuację malarstwa akademickiego. I pozwalam sobie przytoczyć tutaj fragment książki Poprzęckiej. Poprzęcka pisze tak. Czy jest wreszcie sztuka, która stanowiłaby kontynuację XIX-wiecznego malarstwa akademickiego? Najbliższa mu wydaje się sztuka filmowa, a ściślej pewne jej gatunki. Pozornie może się to wydawać dziwne, przecież kino od swego zarania było sztuką popularną, a akademizm zawsze dążył do tego, aby aby być sztuką wyższą. Widzieliśmy jednak, jak XIX-wieczna sztuka akademicka zmuszona służyć szerokiej publiczności stopniowo poddawała się prawom rządzącym sztuką masową. Wielki historyk sztuki i wielbiciel kina Erwin Panowski zwrócił uwagę, że źródłem sztuki filmowej wcale nie była sztuka teatralna, lecz cudzysłów złe XIX-wieczne malarstwo, gabinety figur woskowych oraz historie zbrukowych pism i groszowych powieści. Wczesne, prymitywne filmy oferowały publiczności za poczuciu sprawiedliwości moralności, raczyły ją sentymentalizmem, zaspokajały potrzebę silnych doznań, wreszcie dostarczały łagodnej pornografii. To także dotyczy intolerancji i tych wszystkich nagich kapłanek Isztar w sekwencji babilońskiej. Twórcy tamtych filmów nierzadko zresztą wzorowali się bezpośrednio na słynnych dziełach malarskich, pisze Poprzęcka. Wiele scen z głośnego filmu Davida Worka Griffisa Nietolerancja to niemalże ożywione obrazy ówczesnych pompierów, głównie rozgrosa, specjalisty od wschodnich Orgi i Rzezi. Owe zapożyczenia bynajmniej nie były ukrywane. Przeciwnie wygląda na to, że odwoływanie się do malarstwa było jednym ze sposobów nobilitacji nowo powstałej sztuki filmowej, taktowanej wówczas trochę jak rozrywka jarmarczna. Griffiths reklamował wspomniany film wielkim fotosem, który nie tylko w swym układzie naśladował obraz, ale nadto był ujęty w ozdobną ramę z pilastrami i kartuszami noszącymi stosowne napisy, co potęgowało jeszcze podobieństwo do obrazu salonowego. Tak pisze Maria Poprzęcka. Dziękuję Adamowi Trwodzy za zwrócenie mojej uwagi na ten fragment. I to jest jedna z substancji, jaką owa gąbka griffithowska w tym wielkim spektaklu wchłonęła. Druga substancja to jest taniec i tutaj ważny trop, jaki odnalazłem właśnie w książce The Griffith Project, vo- volume 9, czyli tom 9, mianowicie postać Ruth Sandenise, która była amerykańską choreografką w tamtym czasie, która bardzo silnie inspirowała się Orientem, ale przede wszystkim takim Orientem spopularyzowanym. Jej układy choreograficzne, rzekomo egipskie, oparte częściowo na researchu, a częściowo na popularnych wyobrażeniach Egiptu i takiej spopularyzowanej archeologii orientalnej, były to układy, które bezpośrednio wpłynęły na Układy taneczne, zwłaszcza w sekwencjach babilońskich, w nietolerancji. Co ciekawe, młody George Balanchine jeszcze w Rosji obejrzał właśnie nietolerancję, co z kolei później zainspirowało go do własnych eksperymentów. Natomiast choreografia Ruth Saint-Denis to był jeden z tych aspektów, do których Griffiths wynajął cały sztab researcherów. Dzisiaj powiedzielibyśmy konsultantów, ale co ciekawe i co bardzo wyraźnie zaznacza Carl Brown, który był asystentem Griffisa i który wydał wspaniałą książkę, która jest notabene warta ekranizacji, Moje przygody z Davidem Workiem Griffisem, Adventures with D.W. Griffis. Otóż Carl Brown zaznaczał, że Griffis do nietolerancji właściwie zaprzęgał wszystkich, to znaczy aktorzy, nawet Lilian Gish była proszona o to, żeby wykonywała jakąś część tej pracy właśnie dokumentacyjnej, researchowej i każdy mógł przynieść Gryfitowi, czy to reprodukcję, czy jakiś szkic, czy nawet informację znalezioną w książce historycznej, w książce archeologicznej, w czasopiśmie. Wszyscy byli, którzy pracowali przy tym filmie, researcherami i każdego Griffith prosił o faktograficzny wkład. Takim wkładem była także choreografia Ruth Saint-Denis. Przy czym, to też interesujące, Griffith dokonywał takiej, można powiedzieć, trochę szalonej syntezy tych przynoszonych mu elementów. Brał to, co mu się podoba. a Zatem fragmenty choreografii z Ruth Saint-Denis były łączone z różnymi elementami architektonicznymi, w tym przypadku właśnie w owej wielkiej babilońskiej, babilońskiej scenografii. Która z kolei i tutaj kolejna substancja, którą ten film wchłonął, powtarzała pewne tropy z monumentalizmu włoskiego, ponieważ jeżeli przyjrzycie się owym słoniom, które dumnie podnoszą trąby, oczywiście mówię o słoniach rzekomo kamiennych, tak naprawdę gipsowych, które wieńczą ową wielką bramę Isztar w Babilonie wyczarowanym przez Griffisa, To można zapytać, i historycy pytali, czy owe słonie są częścią kultury babilońskiej. Otóż nie. Te słonie są zaczerpnięte nie z archiwalnych, czy archeologicznych raczej, wykopalisk, tylko są zaczerpnięte z filmu Giovannego Pastrone pod tytułem Kabiria, czyli włoskiego filmu, który właściwie otworzył modę na wielkie, monumentalne filmowe opowieści, i który zachwycił Griffitha do tego stopnia, że nawet go zirytował. To znaczy Griffithowi tak bardzo się ten film podobał, że podobno po obejrzeniu cały czas mówił, jak oni to zrobili, jak oni to zrobili. No i właśnie jego własna twórczość miała być swoistym przebiciem tej, tego wielkiego operowego spektaklu. A zatem w tych słoniach, ale także w ruchach kamery, które Griffith w nietolerancji uruchomił razem ze swoim operatorem Bicerem, Te środki to taka próba przebicia właśnie owej monumentalnej filmowej szkoły włoskiej, która, co ciekawe i charakterystyczne, także werbowała ważne i wybitne pióra swojego czasu do tego, aby pisać napisy do owych filmów. Zwróćcie uwagę, że w nietolerancji napisów jest całkiem sporo, ale także główny napis powtarzający się, to znaczy z ciągle kołyszącej się kołyski dziejów pochodzi z wiersza Walta Whitmana z tomiku Źdźbła trawy z roku 1855, a zatem z szacownego dzieła amerykańskiej poezji, amerykańskiej literatury. To także poniekąd wpływ włoski, ponieważ Giovanni Pastrone kręcąc kabirę, posiłkował się napisami specjalnie przygotowanymi dla tego filmu przez wybitnego pisarza Gabriele Dianuncia. A zatem ta ambicja, żeby film miał nie tylko swój wymiar obrazowy, nie tylko żeby był udokumentowany archeologicznie, ale na dodatek, żeby miał swój wymiar literacki, pewnego takiego literackiego prestiżu, właśnie tutaj fundowanego trochę przez Whitmana, a trochę przez samą Biblię, którą przecież Griffith przynajmniej w jednej czwartej filmu ekranizuje, to także kolejny element tej wielkiej, zasysającej gąbki. A zatem ta gąbka zasysa włoską kulturę filmową, operową, literacką, amerykańską kulturę literacką, samą Biblię, malarstwo akademickie, to wszystko, co już tutaj wymieniłem, te wszystkie nazwiska. Nienasycony Griffith, który potrzebuje pożywki na każdym polu, gatunkowym, literackim, wizualnym, no i oczywiście artystycznym, bo przecież Jak już wspomniałem, te modernistyczne eksperymenty z czasem to także jest kolejne źródło czy studnia, z której Griffith tak łapczywie w nietolerancji i na wielką skalę pije. Gąbka Griffithowska wypija także wpływy architektoniczne. I tutaj zwłaszcza Richard Schickel w swojej książce wskazuje na to, że jedna część wielkiej wystawy w San Francisco San Francisco Panama Pacific Exhibition z roku 1915, a mianowicie tak zwana wieża klejnotów Tower of Jewels, była bezpośrednią inspiracją do babilońskich scenografii Griffisa. I tu także interesujący przypis. Ta wieża klejnotów wywołała podobno tak ogromne wrażenie na Griffisie, że chciał także, aby przy jego scenografii pracowała podobna ekipa I tak się złożyło, że tę wieżę klejnotów budowali przede wszystkim włoscy fachowcy. Znowu, ten włoski monumentalizm, Pastrone, Danuncio, włoscy wykonawcy. I to przedostało się później do filmu braci Tawiani, Żegnaj Babilonio, gdzie widzimy takich właśnie włoskich braci, którzy angażują się w budowanie scenografii do nietolerancji. To nie było wyssane z palca. A zatem znowu wpływ architektoniczny. Najważniejszy bodajże taki płyn, substancję, którą owa griffithowska gąbka zassała do tej wielkiej całości, jaką jest nietolerancja, to jest no, substancja przekonań społecznych, substancja przekonań politycznych samego Griffisa. Tutaj warto wspomnieć o tym, że ten film powstaje jeszcze przed przystąpieniem amerykańskim do wojny pierwszej światowej. Ten film powstaje jeszcze w duchu izolacjonistycznym, w takim przekonaniu, że Ameryka do tej wojny nie powinna przystępować. Taki duch ten film ożywia, właśnie antywojenny, ale ten film powstaje jako film głęboko wilsonowski, a mianowicie ten film powstaje jako rodzaj poparcia politycznego dla prezydenta Woodrow Wilsona, który wówczas zasiada w Białym Domu. I Griffith w ogóle tego nie ukrywał. Pisał nawet w liście do Wilsona, ponieważ panowie byli w kontakcie. Zresztą łączyło ich także pochodzenie południowe. Mianowicie on napisał, że wolałbym, żeby nietolerancja poniosła klęskę w kinach, niż żeby pan prezydent przegrał reelekcję. To jest bardzo istotne, ponieważ Wilson skomplikowana postać, że tak powiem to say the least. Natomiast Wilson był jednym z najpotężniejszych wrogów korporatyzacji amerykańskiego biznesu. Pamiętajmy, że To, co tak bardzo niepokoiło Griffisa i czemu dał wyraz w opowieści współczesnej, to znaczy to, że biznes robi się tak wielki, właśnie tak korporacyjny, że zatraca ową jakość bezpośredniego kontaktu właściciela z klientem, tylko zmienia się w w taki właśnie wielki moloch, który koniec końców zaczyna strzelać do własnych robotników, dokładnie tak jak się dzieje w scenie tłumienia strajków, nietolerancji. Otóż to było jedno z głównych przekonań Wilsona, który zresztą Przepchnął w trakcie swojej, w trakcie swojej prezydentury no, kilka bardzo ważnych praw, które właśnie miały charakter antytrastowy i który bardzo, bardzo negatywnie wypowiadał się o tych elementach takiego zbyt rozbu- rozbuchanego kapitalizmu, który oddalał jednostki od siebie i tworzył takie wielkie konglomeraty, trasty korporacje. W książce Williama M. Drew pod tytułem David War Griffith's intolerance, its genesis and its vision autor Drew pisze bardzo obszernie o tym, jak bardzo istotny dla Griffitha był właśnie ten polityczny wymiar, wymiar filmu i ta najbardziej poruszająca przecież część, bo większość osób jest zgodna, że opowieść współczesna jest tą najbardziej udaną spośród czterech opowieści tolerancji, to jest w zasadzie taki taki wielki protest przeciwko temu zbyt rozrosłemu, korporacyjnemu amerykańskiemu biznesowi, włącznie z personalnym atakiem na Johna Rockefellera, ponieważ ten właściciel fabryki, pan Jenkins w filmie jest wzorowany na Rockefellerze i warto pamiętać o tym, że kiedy obserwujemy scenę krwawego stłumienia strajku, przez owego pana Jenkinsa, te rozruchy są zresztą jednymi z najlepiej zainscenizowanych fragmentów całej nietolerancji, no to warto pamiętać, że one odnoszą się bezpośrednio do masakry, jakiej właśnie Rockefeller dokonał na swoich robotnikach w roku 1914, to była tak zwana masakra w Ludlow w w Colorado, gdzie zginęło 11 dzieci i dwie ciężarne kobiety, między innymi... I to było bardzo świeże w pamięci Griffisa, a zatem nawet Kevin Brownow zwraca uwagę na to, że moment, w którym Jenkins podnosi monetę i się jej przygląda, nawiązuje do takiej legendy założycielskiej, którą John Rockefeller lubił powtarzać o tym, jak zaczęło się jego budowanie wielkiego kapitału, właśnie od tej pojedynczej monety, którą znalazł na na ulicy. Innymi słowy, dwa lata po owej masakrze w Ladlow. David Ward Griffiths właśnie w duchu tego Wilsonowskiego antykapitalizmu albo raczej antytrastyzmu kręci nietolerancję, czyli to jest bardzo, pamiętajmy, to w 1916 roku to jest bardzo aktualny film jakby wydarty z pierwszej strony gazety, w części współczesnej oczywiście. Jest to jednocześnie film, który odważnie atakuje jedną z takich ogromnych figur amerykańskiej przedsiębiorczości, jaką był Rockefeller. Nic dziwnego, że ten atak spodobał się także sowieckiej stronie, która wtedy, to słynna anegdota, którą opowiada Kevin Bronlow, Lenin rzekomo miał zaproponować Griffithowi przejęcie sowieckiej kinematografii, ponieważ antykapitalistyczny impet współczesnej opowieści nietolerancji był tak zaraźliwy, był tak genialnie przedstawiony. Innymi słowy, ta gąbka, ta wielka Griffithowska gąbka, już będę się posługiwał tą metaforą, zassała także ten polityczny ferwor, i jest to integralna część całego filmu. Natomiast jest coś jeszcze ponad tą polityką i to jest oczywiście religia. David Warg Griffis wychował się w domu metodystycznym, protestanckim, przy czym jego stosunek do religii był złożony. W nietolerancji widać ogromne napięcie i ciągłe zmaganie się elementów chrześcijańskich i pogańskich, bo z jednej strony Griffith prezentuje całą ikonografię biblijną, zresztą idąc właśnie za tymi rycinami Tisota, powtarzając niektóre z nich, jak chociażby figurę Chrystusa piszącego palcem na piasku, ale z drugiej strony jest w sposób nieskrępowany wręcz, zafascynowany pogańską kulturą, w tym przypadku kulturą babilońską, którą odtwarza oczywiście i sięga po najnowsze zdobycze archeologii, ale z drugiej strony pławi się w jej zmysłowości, pokazując zwłaszcza kapłanki Isztar w takim rozchełstanym, pełnym jedwabiów autorażu, no i także odsłaniając całkiem odważną nagość, jak 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 na tamten rok. I tutaj chciałbym się odwołać, wskazując właśnie na ten element religijny, który nietolerancja także zassała. Chciałbym się odwołać bezpośrednio do znakomitej książki autorstwa Miriam Hansen z roku 1991. Ta książka się nazywa Bubble and Babylon, czyli Bubble i Babylon Spectatorship in American Silent Film. Kto wie, czy to w ogóle nie jest najlepsza książka o kinie amerykańskim niemym, jaką ja w ogóle miałem w ręku, bo jest to niesamowita taka synteza właśnie skupiona na kwestii spektaklu. I Miriam Hansen pisze w tej książce, no właściwie daje najbardziej genialną dla mnie w ogóle interpretację intolerancji. Mianowicie ona mówi tak, i teraz uwaga, przeprowadzę was przez to krok po kroku. Ona mówi tak, że jest coś bardzo dziwnego w fakcie, że Griffith przytaczając całą ową anegdotę babilońską właśnie o Bartazarze, kulcie Isztar, o starciu z kapłanem Marduka. Otóż Hansen mówi, że jest bardzo dziwne, że Griffith nie odwołuje się w ogóle do ustalonej, jakby w zachodnim kanonie biblijnej perspektywy na te wydarzenia, bo przypomnę, że niewola babilońska w świetle Starego Testamentu ustawiała Babilon w złym świetle, mówiąc bardzo ogólnie. Wieża Babel, prawda? Historia o wieży Babel, o pomieszaniu języków za karę, za pewną pychę. Tymczasem w nietolerancji Babilon jest pokazany afirmatywnie. To jest wspaniała kultura, która na dodatek, co ciekawe, wydaje się spełniać pewien ideał griffitowski, jeżeli chodzi o wyzwolenie seksualne, ponieważ Griffitowi bardzo się podoba i to jak pewna siebie, silna jest dziewczyna z gór grana przez Constance Talmer w tym filmie to po pierwsze, ale po drugie mu się wyraźnie podoba też to rozarytyzowanie kultu Isztar. Wydaje się wręcz, że to spełnia jakiś jego ideał połączenia właśnie religii, seksualności, jakiejś zmysłowości. On filmuje to w sposób na tyle afirmatywny, że nawet w scenie modłów do Isztar w trakcie oblężenia Babilonu przez Cyrusa wokół głowy posągu Isztar pojawia się świecąca aureola, co jest gestem, no już można powiedzieć wprost pogańskim, no bo jeżeli... Griffith pokazuje, że kult Isztar był prawdziwy, to znaczy, że Isztar rzeczywiście zainterweniowała prawda, w, tym, w tym momencie i, i rozświetliła swoją głowę marmurową ową aureolą, no to znaczy, że Griffith właściwie staje w poprzek starotestamentowym opisom i mówi, że no tak, on, on, on też jest powiedzmy wyznawcą Isztar, tak mówiąc najbardziej, najbardziej skrótowo. No i wielką tragedią tego wątku jest to, że Baltazar nie uwierzył dziewczynie z gór i że przez to przegrał i pozwolił perskiemu królowi podbić, podbić Babilon. Ale co robi z tym, z tym Miriam, Miriam Hansen? Otóż ona mówi, że Griffith ni mniej, ni więcej, tylko postanawia i to jest genialna interpretacja postanawia przepisać Biblię. To znaczy, że David War Griffith nie przytacza bezpośrednio opowieści o wieży Babel tylko wspomina o tym w jednym z napisów na początku, że Babilończycy wynaleźli pismo klinowe, pierwsze uniwersalne pismo ludzkości. Hansen zwraca uwagę na to, że to wcale nie jest pierwsze uniwersalne pismo ludzkości, że nie było to w ogóle pismo uniwersalne, od tego zacznijmy. Ale otóż w tej ogromnej atencji dla Babilonu, jaką ujawnia Griffith w swoim filmie, jest chęć odzyskania tego, co popsuł starotestamentowy bóg, mieszając języki architektom i użytkownikom wieży Babel? Innymi słowy, i to jest argument Hansen, uważam genialny, Griffith swoim filmem chce na zawsze, raz na zawsze ustanowić nowy uniwersalny język ludzkości czyli film, czyli montaż. Bóg pomieszał języki na wieży Babel, utrudnił komunikację, mimo że Babilończycy wynaleźli rzekomo ten pierwszy uniwersalny język zapis klinowy, no to przychodzi David Gordon Griffith, zbawca, i on swoim gestem stworzenia filmu Nietolerancja tworzy język filmowy, który połączy ponownie całą ludzkość. I teraz powiem już coś... Bardzo kontrowersyjnego, ale w pewnym sensie to się udało. Tak to znaczy, oczywiście nie jest to zasługa osobi- osobista Griffisa, ale jest w tym jakaś niesamowita intuicja, bo rzeczywiście film i kultura obrazkowa, kultura filmowa okaże się rodzajem lingua franca. I Hansen taką interpretację przedstawia. To znaczy, że fakt, że Griffith nie idzie za tą ustaloną, starotestamentową, jakby bibliocentryczną interpretacją Babilonu jako kultury skazanej na na klęskę, tylko właśnie staje po jej stronie i co więcej, czyni najważniejszą bohaterką całego filmu właśnie dziewczynę z gór, która jest wierną córą Babilonu i jest niewysłuchana przez swojego władcę, to to inna sprawa, że w tym jest jakiś taki ogromny subwersywny gest, który wysuwa ten film całe kilometry od tej rzekomo prostej, ewangelizacyjnej warstwy, jaką dostarcza cała, cała warstwa judejska tego filmu z ukrzyżowaniem i tak dalej, które bene też używa tych efektów specjalnych takich jak aureola wokół głowy Jezusa, a jednocześnie poprzez casting jest bardzo subtelnym nawiązaniem do, do narodzin narodu, I znowu usprawiedliwieniem narodzin narodu, ponieważ kto gra Jezusa w nietolerancji? Otóż gra go Howard Gay, który grał Roberta E. Lee, bohatera południa, najważniejszego generała wojsk południowych w narodzinach narodu. Zatem Jezusem Griffisa w nietolerancji jest Robert Ili. Więcej nie będę na ten temat dodawał, ponieważ jest to jasne, że poprzez ten casting Griffith wyraźnie mówi swoim przeciwnikom, co o nich myśli. Tak? Robert Ili był Chrystusem, jednym słowem, w świetle castingu nietolerancji, tego kluczu, klucza obsadowego. I jeżeli to dodamy, i dodamy jeszcze fakt, że Griffith na początku prezentował ten film pod pseudonimem, jeszcze nie wiedząc, jak do końca na niego zareaguje publiczność, i ten pseudonim nie był skromny, był trochę włoski, ponieważ, tak jak mówię, ta gąbka wchłonęła także włoską kulturę. Otóż ten pseudonim brzmiał Dante Giulio, a zatem Griffith porównał się z Dantem, czyli z kluczowym reinterpretatorem y, y, tradycji biblijnej włoskiego renesansu. Do tego poprawił biblijną wersję opowieści o Babilonie i tak mimochodem zasugerował, że stworzył nowy uniwersalny język dla całej ludzkości i że w zasadzie ten film no, może być takim ekwiwalentem świętej księgi. Skoro już jakby chcecie, no to możecie użyć nietolerancji jako świętej księgi nowoczesności. Jak przyznacie nie brakowało mu ambicji, nie brakowało mu skali. Warto oddać sprawiedliwość jeszcze jednej osobie, mianowicie pionierskiej scenarzystce, Anicie Luz. Po latach Anita Luz napisze książkę i potem podstawę filmu Mężczyźni wolą blondynki z Merlin Monroe i Jane Russell, to inna historia, ale Anita Luz była autorką napisów do nietolerancji. To też warto pamiętać, że ktoś Ktoś napisał te napisy, a jest ich całkiem sporo w całym filmie i i była to właśnie Anita Luz, która zresztą, to też mała anegdota, napisała pierwszy podręcznik scenario pisarstwa w dziejach i w swojej autobiografii A Girl Like I Anita Luz pisze, że Griffith pokazał jej nietolerancję bez napisów w pierwszej układce montażowej i że ona była zupełnie zagubiona, że myślała, że on wręcz oszalał i siedziała w takim oszołomieniu, w totalnym milczeniu i myślała, że jest to katastrofa. Nie chciała urazić Griffisa, więc cytat Powiedziałam mu, że film poruszył mnie tak, iż za nie mówiłam, a potem spędziła całe tygodnie wymyślając napisy, ale też miejsca, w których te napisy się mają pojawić. To jest bardzo ważny wkład, Anitylus Luz w ten film i w kina, ponieważ te miejsca, w których napisy dookreślają emocje, przeprowadzają te historyczne analogie, są w dużej mierze dziełem, dziełem Anity Luz. Włącznie z jednym najbardziej z takich mizoginicznych dialogów w tym filmie, a właściwie takich opisów, który był zainspirowany frazą Woltera. Mianowicie, kiedy kobiety przestają być atrakcyjne dla mężczyzn, zazwyczaj rozpoczynają kariery jako reformatorki społeczne. Pamiętajmy, że to Anita Luz napisała to zdanie, a nie Griffith. Swoją drogą, Pamiętajcie, że mo- można przeprowadzić linię w historii kina od nietolerancji do mężczyźni wolą blondynki. To też jest bardzo dla mnie inspirujące i, i ciekawe. Griffiths nigdy nie stworzył scenariusza do tego filmu. Wszystko miał w głowie, ale potrzebował bardzo wielu asystentów, asystentów reżysera. I tutaj jest kolejny ciekawy element nietolerancji, mianowicie, że przez ten plan filmowy i przez tą wielką scenografię babilońską Przewinęli się prawie wszyscy w Hollywood ówczesnym, bo na tym planie pomagali i terminowali. Tacy ludzie jak Victor Fleming, późniejszy reżyser Przeminął z wiatrem, może przydała mu się ta praca w wielkiej skali. W.S. Van Dyke, późniejszy reżyser filmu San Francisco, także w wielkiej skali o trzęsieniu ziemi w San Francisco. Sidney Franklin, późniejszy reżyser filmu The Good Earth według powieści Pearl Buck, także film spektakularny. Dobrze się było uczyć na planie u Griffitha, ale na tym planie pojawili się także Erich von Stroheim, także aktorsko, King Widor, późniejszy reżyser Wielkiej Parady i Człowieka z Tłumu, ale także Todd Browning, późniejszy reżyser Dziwolongów, i tak dalej, i tak dalej. Joseph Hannaberry, który w Narodzinach Narodu wystąpił jako Abraham Lincoln, tutaj zagrał 9 ról w tym filmie, a zatem Wyobraźcie sobie, jak szalony był to plan, jak bardzo krzyżowały się różne kompetencje i jak bardzo uniwersalni musieli być ludzie, którzy pracowali przy tym filmie. Na przykład późniejszy, wybitny zresztą reżyser gatunkowy Alan Duan był odpowiedzialny za ujęcie ruchome, w którym kamera obniża się, jadąc po takiej wieży oblężniczej w stronę tańczących kapłanek Isztar w bramie podczas uczty Baltazara. A zatem naprawdę można by stworzyć niezły, gęsty mini serial o realizacji nietolerancji i przewinąłby się przez ten scenariusz cały tabun późniejszych Hollywoodzkich, hollywoodzkich sław. Nietolerancja była sukcesem, to o tym zapominamy. Co prawda recenzje od pewnego momentu były mieszane i były także zarzuty wobec tego filmu. Tutaj zacytuję Louis Deluca, którego cytowałem też w moim tekście. Niezrozumiałe zamieszanie, gdzie Katarzyna Medycejska odwiedza ubogich w Nowym Jorku, podczas gdy Jezus błogosławi kurtyzany króla Baltazara a armia Cyrusa przypuszcza atak na ekspres z Chicago. Taka ironiczna opinia o tym galimatiasie, powiedzmy, nietolerancji, jeżeli chodzi o przeplatanie czterech opowieści. Ale już na przykład Rachel Lindsay w drugim wydaniu swojej książki Sztuki ruchomych obrazów pisał Babilon ponad powierzchnią wieków śle sygnały Judei. Podobnie Noc Świętego Bartłomieja i Dzień Ukrzyżowania posyłają Babilonowi wieści zarówno wyraźne, jak i rozmyte i ulotne. Parka spod fabryki współczesnej ulicy zda się machać, pozdrawiając Babilon pośród współbrzmiących starożytnych obrazów. Epoki dźwięczą, poza prostotę ich codziennych zamiarów i strasznych udręk. Opowieść współczesna ożywa za sprawą potęgi wirujących tłumów zaludniających ulicę czasu tak poetycko pisał Rachel, Rachel Lindsay, ale niektórzy byli ironiczni. Sergiej Eisenstein wskazywał w swoim eseju Dickens, Griffith i my, że tak naprawdę porównanie pomiędzy tymi cztera, czterema epokami jest trochę wymuszone. Po latach badacz Yuri Sivian przebadał dokładnie procentowy udział wszystkich opowieści nietolerancji i wskazał wyraźnie, że oczywiście opowieść babilońska i współczesna Te opowieści dominują cały film, ale także wykazał w bardzo szczegółowych wykresach, jak konsekwentną strategię narracyjną przyjął przyjął Griffiths, przyspieszając pod koniec przeskakiwanie pomiędzy czterema opowieściami w takim nerwowym rytmie równoległym w ostatnim kwadransie filmu. Ale kto wie, czy najzabawniej nie opisał tego, Krytyk Julian Johnson, który w numerze Photoplay z grudnia 1916 roku napisał trochę tak i ironicznie, i z podziwem, mianowicie mówiąc, że właściwie już wszystkie komplementy, jakie mogłyby tylko być wypowiedziane pod adresem tego filmu, zostały wypowiedziane. I on pisze tak, otrzymujemy zatem przejażdżkę przez całość ludzkiej historii całość edukacji uniwersyteckiej sprasowaną do rozmiarów jednego wieczoru. To najbardziej niezwykły eksperyment w dziejach opowiadania historii. Jego unikalność leży nie w pojedynczej nitce, ale w tym, jak owe nitki zostały zaplecione. To dokładnie tak, jakbyśmy słuchali jednocześnie kwartetu najlepszych możliwych deklamatorów, czytających powieści Arnolda Benekta, Wiktora Igo, Nataniela Hathorna i Elinor Green w tym samym czasie. Nie wiadomo, czy chwali tę jednoczesność, czy troszeczkę się z niej podśmiewa, z tej ambicji, żeby opowiadać jednocześnie, poczwórnie, ale myślę, że bardzo dobrze oddaje rozmiary griffitowskiej, griffitowskiej ambicji. Dzieje nietolerancji wychodzą poza sam film. Ostatnio Damian Chazel nazwał swój film o niemym kinie Babylon, ale także powieściopisarz Luke Salisbury napisał powieść, która nazywała się Hollywood and Sunset, czyli dosłownie skrzyżowanie Hollywood Boulevard i bulwaru zachodzącego słońca, bardzo dowcipną powieść, której bohaterem jest dziennikarz nowojorski, który jest wrogiem ideologicznym Davida Griffisa, przyjeżdża do Hollywood i w dziwny sposób zostaje wplątany w różne perypetie wewnątrz scenografii babilońskiej. Pojawiają się zresztą historyczne postaci, takie jak Lilian Gish. Ta powieść nie jest długa, nazywa się Hollywood and Sunset, jest bardzo dowcipną taką fikcją historyczną właśnie z Griffithsem w dosyć zaskakującej pod koniec, pod koniec roli. Wydaje mi się, że po ponad 100 latach ten film, co, czego dowiodły niedawne pokazy i w Muranowie, i w kinie Nowe Horyzonty, może wciąż fascynować i swoją skalą, i swoją bezczelnością w połączeniu owych czterech czterech historii. I dla mnie pozostaje takim, myślę, filmem, do którego zawsze będę wracał, ponieważ tej studni nie da się wyczerpać, to znaczy i pod względem realizacyjnym, technicznym, myślowym, brawury tego filmu, jest to taka opowieść, która jest nie do wyczerpania. Zawsze będą ciekawiły mnie kolejne anegdoty o nietolerancji. Myślę, że zawsze archiwiści będą wynajdywali nowe informacje o nietolerancji. Może dowiemy się jeszcze więcej o ludziach, którzy ten film współtworzyli. A ponieważ fascynacja kinowym spektaklem jako takim nie słabnie i jednym z większych sukcesów ostatnich lat jest Avatar 2 czy Top Gun, o czym mówiłem też w dyskusji, do której także odsyłam, jeżeli jej nie słuchaliście, to myślę, że zawsze będziemy wpatrzeni w ten wielki, epicki, griffitowski fresk, ponieważ całkiem dosłownie jest on dokonaniem kina, którego nikt już nie przebije, nikt nigdy nie zbuduje już tak wielkich, drogich scenografii, nikt nie zapłaci takiej ilości statystów, po prostu nikomu by się to już nie opłacało. Jeżeli będą powstawały filmy to tak wielkie jak awatar, ale to one będą powstawały już w pamięci komputerów, że nie wspomnę o czacie GPT, któremu pewnie, który zaryzykuje, nigdy nie będzie tak dowcipny jak Anita Luz i nigdy nie napisze Mężczyźni wolą blondynki. To wszystko jest już przyszłość. Ja chciałem w swojej dziesiątce i w tym odcinku oddać sprawiedliwość jednemu z najdziwniejszych, najbardziej ambitnych filmów epickich w historii kina. To właśnie jest nietolerancja I mam nadzieję, że dobrze się wam ten film oglądało, mam nadzieję, że dobrze wam się słuchało tego odcinka i że dobrze wam się także słuchało dyskusji po pokazie w kinie Muranów. Być może jeszcze do Griffisa wrócę w tym podcaście i powtarzam, jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, jeżeli chcecie postawić mi kawę, możecie to zrobić w serwisie buycoffee.tu, a jeżeli chcecie wesprzeć tą pracę w dłuższym okresie i stać się częścią społeczności Patronek i Patronów, być ze mną w ciągłym kontakcie poprzez grupę Patronów, otrzymywać newslettery, czy nawet brać udział w comiesięcznych webinarach na żywo. Ostatni webinar o duchach. Inishirin trwał 4,5 godziny. Było świetnie. To zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. To tyle. Dobrej majówki. Nagrywam to tuż przed majówką 2023 roku, a następny Spoilermaster za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję.